1: Él es presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Armando Leñero, bienvenido. Gracias por tomar la llamada. Buenas noches.
0: Buenas noches, Jesús Martín. Buenas noches a tu auditorio.
1: ¿Cómo están visualizando la posibilidad de que quienes pagan salario mínimo puedan incrementarlo en el porcentaje en el que subió? sobre todo si tomamos en cuenta pues las afectaciones económicas, el cierre de algunas empresas lo apretados que están algunos empresarios ¿Cómo lo están viendo ustedes en este Centro de Estudios para el Empleo Formal? Sí,
0: mira eh, nosotros calculamos que los que ganan un salario mínimo este, que están exactamente en el salario mínimo, están a, alrededor de entre 2 y 3 millones de personas las otras personas están en el margen de entre uno a dos salarios mínimos. Que sí. Ahí suman alrededor de nueve millones las que están entre uno y dos salarios. Ahora, sí. las que están un poco más arriba, este impacto no les no les pega tanto porque eh, lo único que obliga es a incrementar el 15% solamente a los que están en salario mínimo y paulatinamente se va diluyendo este porcentaje. Sí. <ríe> eh, ¿Quiénes son los que pagan el salario mínimo. Principalmente las pymes, las mipymes, son quien, quien paga estos salarios. Eh, y estas son las que tienen realmente graves problemas, porque el presidente dice que no les afecta a los empresarios. Recordemos que los empresarios no son los grandes empresarios los que están invitados a cenar a la casa del presidente. Los, los empresarios que generan mayor empleo son estos, los los micros, los pequeños y los medianos. Y a ellos sí les afecta, porque además de pagar un salario mínimo, pues tienen que pagar una carga social que puede llegar hasta del 40 o 45% de esta carga social interpretaciones prestaciones, en lo social, etc. Y a eso sí les va a afectar eh, y lo que va a suceder es que va a desalentar más que... más que, sí, sí va Sí se pueden perder empleos más que perder empleos se pueden ir a la informalidad. Eso no puede suceder. Y la otra va a ser un desaliento porque tener eh, empleados de salario mínimo con una carga social fuerte, pues va a, desal a desalentar que estén en la formalidad. Eso nos va a suceder. Cada día nos vamos a ver durante el, eh, este año que el crecimiento del, del empleo formal va a ser muy conservador.
1: Ahora bien, eh, estas pequeñas, estos micro, pequeños y medianos empresarios que están ante esta, este problema de pues tener que cumplir con los 141.70 pesos de salario mínimo por jornada de, de ocho horas, eh, ¿estarían en posibilidad que, de, de ya no contratar, de, de subcontratar, de cerrar? Sobre todo ahora con este fenómeno de que mucha gente puede irse a la informalidad con este fenómeno.
0: Sí, lo que va a suceder es que los que no puedan. ...y que no quieran cerrar, pues se tienen que ir necesariamente a la informalidad. Eso es lo que va a suceder. No. O
1: sea,
0: si tú no puedes pagar, y, y o es... pensar que no puede pagar pues se va a la informalidad para poder... ...le, le paga el, el mínimo, pero sin todos los costos sociales. Eso es lo que va a suceder.
1: Ahora bien, ¿qué es lo que debía haber hecho entonces el gobierno en una circunstancia muy particular, muy singular con la caída del Producto Interno Bruto debido a la pandemia de COVID-19. ¿Qué es lo que se debió haber hecho en la negociación que se conoció el 16 de diciembre pasado? Eh, no se debió haber aumentado el salario mínimo, se debió haber mantenido en el mismo nivel que el año pasado, se debió haber incrementado un menor porcentaje, eh, sobre todo porque, insisto, lo que vivimos el año pasado es singular, único y espero que irrepetible. Pero pues, eh, ¿qué es lo que debió haber tomado en cuenta el gobierno federal?
0: Mira, eh, varias consideraciones. Eh, es terrible lo que nos ha pasado, eh, la circunstancia del empleo es terrible. Yo creo que no tiene idea el gobierno de la magnitud, o parece que no la tiene. La magnitud es terrible, sí. gravísima, y, eh, y, y nos va a costar mucho Segundo punto, no fue negociación, fue imposición. Una negociación es cuando dice, bueno, el patrón dice, yo puedo dar tanto, y el trabajador dice, yo quiero tanto. Y cuando no se ponen de acuerdo, llega el gobierno y dice, bueno, a ver, vamos a equilibrar. Aquí el gobierno no, no, no actuó de mediador, actuó de imposición. Él impuso un 15%, los trabajadores, digo, pues ya dijo aquel que sí, pues sí. Y los, y los patrones, pues no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, eh, hay que recordar que anteriormente el salario mínimo crecía menos que la inflación, porque estaba ligado... ...a los precios del gobierno, y eso se quedó inflacionario. Uh -huh. Con la reforma que se hizo en el Senado, en eh, la legislatura pasada, creándose la UMA... ...se desvinculó el precio de los bienes, productos y servicios con el salario mínimo... ...y por eso se puede incrementar más y no es muy inflacionario. Pero, este, en esta época, en el, bueno, los primeros dos años de este gobierno, el incremento fue del 16 y del 20 que fue suficiente para ir recuperando, que se, que hacía falta. Pero en esos momentos no era lo, lo adecuado. Lo que nosotros creemos que debió haber sucedido es por lo menos mantener el poder adquisitivo de ese salario mínimo, es decir, incrementarlo como la inflación y ligeramente un poco más. ¿Qué es un poco más? Si la inflación fue del 3.3%, no arriba del 5% cuando mucho una ley entre 3.3 4.5 más o menos por ahí pero no más con eso conservas el poder adquisitivo pero hoy no buscan la recuperación eso hay que dejarlo cuando haya mayor
1: crecimiento económico como tú lo decías pues digamos que esto que me está comentando es la política que se venía aplicando en tiempos anteriores que por cierto tan criticada tan atacada tan vilipendiada por quienes hoy están ejerciendo el gobierno. Cómo poder conciliar la, la, las dos posiciones. Bueno, mira, eh, la otra posición, pues sí,
0: hizo que el poder adquisitivo de la, de la moneda perdiera mucho. Eh, eh, nosotros creemos que a hoy por hoy sí debe ir creciendo, ganando terreno el poder adquisitivo del salario mínimo, pero, este, pero no en esas magnitudes, sobre todo en una época de crisis. Por lo tanto, yo creo que una buena negociación Hoy, en esos tiempos, debería ser al, el, de alrededor del 5 o 6%. Y yo creo que eso es un poquito lo, lo que, si le preguntáramos a los microempresarios, dirían, bueno, yo estaría a gusto con, o tranquilo con un con un incremento de ese tamaño. Pero ahora pero ahora no. Y recordemos que los que están en la negociación no son los, micro, los, los microempresarios, los pequeños empresarios, están los grandes empresarios. Y que no necesariamente se ponen en los zapatos de estos.
1: Bien, pues, eh, Armando Leñero, yo quiero agradecer estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Vamos a estar pues atentos de reacciones de este sector empresarial en nuestro país, a ver cómo van dando, van surgiendo las cosas, sobre todo ahora que se acerque la primera quincena del año 2021. Muchas gracias por este tiempo, Armando Leñero.
0: Te agradezco mucho, Jesús Martín. Tengan buenas noches tú y tu auditorio.
1: Fuerte abrazo, muchas gracias por participar en nuestro programa. Es Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.